2: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h c'est avec vous Céline Landreau, bonjour
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous À quoi va ressembler l'été Nous ne sommes que début mai mais la sécheresse inquiète déjà beaucoup 20 départements concernés par des restrictions dans l'usage de l'eau et ce matin sur RTL, le ministre de la transition écologique annonce l'interdiction de la vente de piscines hors sol dans les Pyrénées orientales alors que faire Quelle solution On y reviendra longuement tout au long de ce RTL midi À suivre aussi 2 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat pour le vélo. Le gouvernement va présenter son plan pour encourager les Français à monter sur leur bicyclette. Les prix augmentent toujours mais un peu moins vite l'inflation pourrait ralentir d'ici l'été et ça se vérifie avec notre panier RTL.
2: Et puis le Royaume-Uni qui se prépare à couronner son roi demain.
1: Charles III sera sacré à Londres 70 ans après sa mère. Les fans de la monarchie campent déjà devant Buckingham pour ne rien rater. Nous serons dans la capitale britannique avec nos envoyés Spéciaux. À midi 20, RTL midi, votre ville a plongé dans votre quotidien. La saison des mariages a commencé avec de plus en plus de cérémonies laïques. Notre invité, justement, les préside. Juste avant 13h, LVT midi, rendez-vous musical ce vendredi. Steven Bellery viendra nous parler du nouvel album d'Ed Sheeran. Et puis la question du jour sur notre site rtl.fr à propos de... L'événement de demain, événement historique au Royaume-Uni, allez-vous suivre le couronnement du, du roi Charles III Bien
2: évidemment, et on va écouter évidemment. RTL et Sophie Orange, notamment autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h, Dans les auditeurs ont la parole.
1: La météo avec vous aujourd'hui, Anthony Kasmarek, bonjour.
3: Bonjour à tous.
1: D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
3: Un temps instable avec des averses, des orages sur les deux tiers nord du pays, mais toujours pas de pluie entre le sud de l'Aquitaine et la Méditerranée.
1: Merci Anthony, les détails à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: La vente de piscines hors sol bientôt interdite dans les Pyrénées orientales. C'est l'annonce choc ce matin sur RTL. du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, à quelques semaines maintenant de l'été. Il faut dire que la sécheresse est particulièrement sévère dans ce département occitan. Mais une fois l'interdiction posée, cette question quand même comment va-t-elle s'appliquer Alexandre de Saint-Aignan
3: Alors en fait c'est le préfet des Pyrénées orientales qui va prendre un arrêté mardi prochain applicable dès le lendemain. Ça concerne les piscines tubulaires les piscines en bois, en plastique ou en acier Concrètement, les magasins du département n'auront plus le droit d'en vendre à partir du mercredi 9 mai, uniquement dans les Pyrénées-Orientales Le ministère assume une mesure symbolique face à la sécheresse Contrairement à une piscine enterrée qui se construit en plusieurs mois Les piscines hors sol, ça s'installe très rapidement Et la première chose qu'on fait quand on en achète, c'est de la remplir Or, c'est interdit, Christophe vend des piscines hors sol à Perpignan
0: dans l'immédiat, je suis d'accord parce qu'effectivement, euh, il faut ré régler ce problème pour passer la saison d'été. Mais le problème ne va pas s'arrêter au 31 août ou au 15 septembre. Dans notre groupement, on a 4 magasins. Euh, on a 2000 piscines, stock de tout modèle et toutes références confondues. Oui, ça, ça, effectivement, on va voir ça sur les bras. Ouais.
3: Et ça représente une part importante euh, du marché puisqu'en 2020, les piscines hors sol représentaient un peu plus de la moitié du nombre total de piscines chez les particuliers.
1: Merci Alexandre de Saint-Aignan. La sécheresse dans le pays, ses conséquences déjà, notamment chez les industriels. Nestlé, par exemple, qui suspend l'utilisation d'un tiers de ses forages dédiés à l'eau épars dans les Vosges. Le manque d'eau et ses enjeux, on y reviendra dans quelques minutes avec Virginie Gard.
2: 100 000, c'est le nombre désormais de bornes de recharge électrique dans le pays.
1: Et La France devient ainsi l'un des pays les mieux équipés d'Europe pour permettre aux véhicules électriques de faire le plein. Malgré tout, pour les automobilistes, ça ressemble toujours par moments, à un parcours du combattant. Illustration dans une station 100% électrique de la Défense près de Paris, Léonard Cassette.
3: Oui, c'est à la borne numéro 7 que j'ai croisé Stéphane, un habitué. Déjà, il faut brancher le câble. Vous avez le pass. Lui roule en électrique depuis 5 ans. Ça, c'est la recharge rapide. Là, vous étiez à 29%. Exactement. Vous allez aller jusqu'à 100% Non, pas du tout, c'est trop cher.
2: Ici, ça coûte à peu près euh, 10 euros le quart d'heure. Là, je mets juste un quart d'heure. Sinon, quand je veux faire du 100%, je recharge la nuit et ça me coûte
3: 10 euros. Au début, on disait, euh, oui, il n'y a pas beaucoup de bornes, etc. C'est pas vrai. Enfin, en zone urbaine.
2: Maintenant, je ne vais pas à Deauville avec. Hein. Je ne prends pas le risque.
3: Comment vous faites alors pour partir ah en week-end Ah, ben
2: bah je loue une voiture. Et...
3: On est coupé par Jamel. Ouais, là, c'est que de l'électrique. Ah
2: merde. Moi, j'ai un village de 2000 habitants. Ils ont mis trois bornes. Mais si ça pousse l'électrique et que le diesel, il y en a de moins en moins, on va rigoler. Hein.
3: Pourtant, 100 000 bornes, nécessitant parfois des abonnements différents, c'est encore trop peu pour Edith, qui s'arrête en catastrophe avant une réunion.
1: C'est encore compliqué. Pour exemple, je me suis arrêté sur la 13 pour charger sur des bornes NJ. Je n'ai pas réussi parce qu'il fallait que j'ai une carte spécifique. Donc, je m'arrête une deuxième fois chez Total pour essayer de charger et je n'y arrive
3: pas. Et les bornes prises d'assaut peuvent parfois être un problème. Un des clients m'a confié avoir déjà attendu une heure et demie avant de repartir sans avoir
1: chargé. Léonard Cassette. Pour RTL et en parallèle de l'électrique, le gouvernement mise sur le vélo. L'exécutif présentera en tout début d'après-midi son nouveau plan à la clé. 2 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat pour faire de la bicyclette un moyen de transport à part entière pour tous et sécurisé.
2: Pour le 15 e mois consécutif, le prix du panier RTL augmente.
1: Ce panier composé de 13 produits du quotidien dont les tarifs sont relevés dans les supermarchés de tout le pays. Nous permet, vous le savez, de mesurer l'inflation. Les prix donc continuent mais et c'est une bonne nouvelle, un peu moins fort, 1,5% de hausse ce mois-ci. Pierre Herbulo. Et alors que l'Insee prévoit une baisse de l'inflation avant l'été, votre panier semble aussi la dessiner.
3: Oui, parce que pour la première fois depuis le mois d'octobre 2021, date de notre premier panier, le prix d'un produit dans un supermarché baisse fortement. À Marseille, la bouteille d'huile de tournesol de marque distributeur coûte 60 pardon, 70 centimes de moins qu'en avril, je n'ai pas l'habitude de le dire. Ça représente 20% de baisse de prix. Alors oui, c'est une bouteille d'huile dans un supermarché, ce n'est qu'un début. Mais il faut bien se rappeler qu'il y a un an, c'est par l'huile de tournesol que l'inflation est arrivée. D'autant que si le prix baisse, ce n'est pas parce qu'il euh, y a une opération commerciale, mais bien parce que le coût de la matière première baisse. Euh, le sieur leader mondial des huiles va baisser ses tarifs également, moins 20% aussi, ça devrait apparaître en dans les semaines qui viennent.
1: Et on peut s'attendre à d'autres baisses de prix, Pierre
3: Oui, euh, le prix du blé diminue également, donc on peut s'attendre à voir celui des pâtes baisser aussi. Pareil pour le cours du café, le cours du colza. C'est tout ça qui pourrait contracter l'inflation dans l'alimentation. La vitesse de la baisse des prix va dépendre de la rapidité avec laquelle les industriels vont se remettre à négocier, vont se remettre autour de la table. Un peu de nuance pour conclure. Tout ne baisse pas. Le sucre, les oeufs, le lait restent chers et même à la hausse. Donc il ne faut pas s'attendre à une Inversion brutale de la tendance, on n'est pas encore dans la déflation. Et puis enfin, des prix qui baissent, ça ne veut pas dire des prix qui reviennent à ceux d'il y a un an avec la diminution de 20%. La bouteille d'huile dont je vous parlais coûte 2,79 aujourd'hui. C'était 1,85€ il y a 18 mois.
1: Pierre Herbulot, merci. Le chef de la diplomatie italienne exige des excuses de Gérald Darmanin après les propos hier du ministre de l'Intérieur français sur l'incapacité de Rome à gérer l'immigration. Une insulte gratuite et vulgaire adressée à un pays ami, allié, a estimé Antonio Tarini qui a annulé sa première visite à Paris. Il devait y rencontrer son homologue, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna.
2: Madame, monsieur, bonsoir. j moins un avant que l'archevêque de Canterbury ne pose la couronne d'or massif sur la tête de Charles III.
1: Je ne sais pas quelle était cette imitation. Reste que le souverain sera sacré demain en l'abbaye de Westminster à Londres, 70 ans après sa mère. Un spectacle que les amoureux de la monarchie n'auraient raté pour rien au monde. Et devant le palais de Buckingham, ils ont donc pris leur disposition pour être aux premières loges, Morad Jabari
3: Effectivement, les, les trottoirs du Mall, cette longue et large avenue se transforme peu à peu en, en camping. Des tentes, des chaises de jardin, des sacs de couchage se mêlent au drapeau bleu-blanc-rouge de l'Union Jack. Les, les guirlandes délimitent l'emplacement des bivouacs, sur plusieurs centaines de mètres maintenant. Et certains ont déjà passé la nuit à la belle étoile sous les balcons de Buckingham pour espérer apercevoir le roi demain.
1: « On est en train de se créer des souvenirs. On a tous grandi avec l'histoire du couronnement de la reine sans le voir. Ce moment aussi entrera dans l'histoire avec le couronnement d'un roi. Vous ne verrez rien de semblable, nulle part ailleurs.
3: » Les nuits sont, sont quand même fraîches, hein, mais pour se réchauffer, dès le petit déjeuner, les verres de brandy, de champagne accompagnent le thé. Des heures d'attente pour un moment historique, le couronnement d'un homme qui a passé sa vie à attendre dans l'antichambre du pouvoir.
1: Morad Jabari, envoyé spécial de RTL à Londres et je vous rappelle que cette journée historique sera à suivre demain sur RTL journée spéciale sur votre antenne pour ne rien rater du couronnement à la radio ou sur notre site rtl.fr et pour les images ce sera sur M6 à partir de 11h45 La météo Anthony Kazmarek c'est assez instable hein, en ce vendredi
3: Exactement, sur les deux tiers nord du pays avec beaucoup de nuages, de rares éclaircies des averses qui seront orageuses cet après-midi entre la Normandie, la région parisienne et les Hauts France et puis aussi entre l'Auvergne le Jura et les Alpes où attention ces averses orageuses pourraient s'accompagner de grêle en fait seul un petit tiers sud gardera du soleil et pourtant on a tant besoin d'eau dans ces régions entre le sud de l'Aquitaine et la Méditerranée avec toutefois quelques entrées maritimes vers le Languedoc-Roussillon et puis quand même retour d'éclaircies en fin de journée sur la Gironde et le Limousin. Les températures baissent un peu par rapport à hier mais ça reste très doux pour la saison. 16 degrés à Brest cet après-midi 19 à Lille, 21 à Paris et Clermont-Ferrand, 23 à Strasbourg 25 degrés à Marseille et Lyon, 26 à Toulouse et 28 pour Cahors.
1: Merci Anthony. RTL Midi. Un jour chez vous.
3: Et nous allons partir à l'instant
2: pour le Gers. Et pourquoi partons pour le Gers
1: Sur les traces de D'Artagnan, Pascal à Lupiac très précisément, puisque le film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan vient de relancer la, la passion pour le plus célèbre cadet de Gascogne, passion que l'on ressent particulièrement dans son village natal où vous étiez hier, Patrick Tégéraud. Bonjour
0: oui bonjour, au sommet d'une douce colline gersoise, on retrouve donc Loupiac, un village qui s'est souvenu il y a une vingtaine d'années que d'Artagnan, le vrai, y était né. Alors un grand vigneron du cru a financé une magnifique statue équestre au milieu de la place du village et on a créé un joli musée animé par Alina Goebel.
3: On fait le parallèle entre le d'Artagnan de légende, celui mmh. que tout le monde connaît ou en tout cas pense connaître, et le vrai d'Artagnan. Vous allez trouver des affiches de films, quelques costumes, des armes et puis des livres aussi.
0: D'Artagnan a inspiré plus de 150 films et séries. Il y a aussi les produits dérivés les plus improbables.
3: Mais donc on va avoir par exemple des chocolats américains qui s'appellent les Three Musketeers. Donc c'est des petites bouchées au chocolat. Ou alors mieux encore, une sorte de camembert aussi américain qui s'appelle D'Artagnan. Mais vous allez aussi trouver de la bière, D'Artagnan, des Lego. Enfin vraiment, D'Artagnan et les mousquetaires ont été déclinés un petit peu à toutes les sauces.
0: Et dans le monde entier. D'Artagnan est la fierté des Gersoirs. Et comment Car la vie du vrai Charles de Batz de Castelmort, dit d'Artagnan, est aussi extraordinaire que celle du personnage de roman. Maxime Fios est le conseiller municipal chargé du tourisme. Il est né à Lupiac, pauvre, et il a passé sa vie au service du roi, à côté du roi. Il a fréquenté toutes les personnes célèbres que l'on connaît, Vauban, Molière, Lully. D'Artagnan, il s'est marié au Louvre en présence du roi et de Mazarin qui ont signé son contrat de mariage. C'est phénoménal.
1: D'Artagnan qui attire les touristes et dynamise le village, hein, Patrick.
0: Oui, 350 habitants, plus une maison à vendre et l'école gagne des élèves à chaque rentrée. La fréquentation du musée en avril a été multipliée par deux. Un juste retour des choses pour Maxime qui anime aussi les visites guidées. Son planning est complet jusqu'à l'hiver. Il a fait connaître l'Armagnac et la table de D'Artagnan. Si vous étiez invité à manger chez D'Artagnan, c'était. il est parti de Lupiac, il était pauvre, il est mort, il avait des dettes. Et il a beaucoup gagné d'argent <rire> Un vrai gascon quoi C'est un vrai gascon Le 25 juin on célébrera ici les 350 ans de la mort de D'Artagnan Et les 12 et 13 août prochains Ce sera le célèbre festival D'Artagnan Qui a accueilli 4000 personnes l'an dernier Avec des conférences et des spectacles de KPDP
1: Merci beaucoup Patrick à Lupiac donc dans le Gers pour RTL
0: Et allez voir le film parce que c'est une réussite
2: Stéphane Boutsoc nous le rappelait hier Vous le savez chaque jour après le journal On s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour On va parler de la sécheresse
1: Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h.